0: In Australien toben seit Monaten Buschbrände. Es ist das heißeste Jahr auf dem Kontinent, das je gemessen wurde. 26 Menschen und über eine Milliarde Tiere sind bisher an den Feuern gestorben. Ist das nur ein Vorgeschmack auf das, was der Erde durch den Klimawandel bevorsteht? Darüber habe ich mit der Wissenschaftsredakteurin Marlene Weiß gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Vor kurzem habe ich ein Video von der Deutschen Welle gesehen, das mich wirklich sehr bewegt hat. Da sieht man eine Gruppe Rennradfahrer und die gibt einem verdurstenden Koala Wasser. Das Tier trinkt dann eine Trinkflasche nach der anderen, insgesamt sieben Stück. Die Rennradfahrer machen sich danach bei 40 Grad ohne Wasservorräte auf den Heimweg. Und das ist wirklich nur eines der vielen sehr traurigen Bilder aus Australien. Denn seit September toben dort Buschfeuer. Etwa 110.000 Quadratkilometer Landfläche sind seitdem niedergebrannt. Das ist eine Fläche, das müssen Sie sich vorstellen, die ist etwa so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Für diese großen Brände gibt es zwei Gründe. Erstens war 2019 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das hat das Amt für Wetterkunde festgestellt. In diesem Sommer war es an ganzen elf Tagen über den ganzen Kontinent Australien verteilt, im Durchschnitt heißer als 40 Grad. Und zweitens, das kommt noch erschwerend hinzu, regnet es kaum. Wegen der Brände verlieren immer mehr Tiere ihren Lebensraum. Koalas, Kängurus und viele mehr sind darunter. Und das Feuer brennt die Nahrung derjenigen weg, die noch am Leben sind. Die australische Regierung hat außerdem angeordnet, dass wild gewordene Kamele, die auf Wassersuche sind und dabei Menschen in die Quere kommen, erschossen werden sollen. Das sind ungefähr 10.000 Kamele, von denen wir hier sprechen. Über die Buschfeuer in Australien habe ich mit unserer Wissenschaftsredakteurin Marlene Weiß gesprochen. Marlene, ist das Ganze wirklich nur ein Vorgeschmack auf das, was uns durch den Klimawandel noch auf der Erde
1: blühen wird? Da wäre ich vorsichtig. Also es ist sicher ein Vorgeschmack auf das, was Australien blühen wird, denn Australien hatte schon immer gute Bedingungen für Feuer. Australien ist ein Feuerkontinent, da hat es schon immer gebrannt und es zeigt einfach, was passiert, wenn der Klimawandel die Situation so verschärft. Also es gibt so einen Feuergefahrenindex, wenn man sich da momentan die Karte von Australien anschaut, das ist schon beängstigend. Dieser Index rechnet zusammen, Hitze, Trockenheit, wie windig es ist ähm, und wie gefährlich dadurch die Bedingungen für Waldbrände und Buschbrände sind. Und der ist momentan eben einfach dunkelrot, besonders im New South Wales, wo die starken Feuer losgingen, aber eben auch in Western Australia, wo es eben auch schlimm brennt. Das zeigt einfach, es ist da in wirklich großen Teilen des Landes, ist es in der Summe heißer, trockener und windiger als jemals zuvor seit Beginn der Messungen. Und das sind natürlich Bedingungen, die der Klimawandel fördert und die wir in Zukunft öfter sehen werden.
0: Jetzt ist es ja in Australien so, wie du gesagt hast, das ist ein Feuerkontinent, da ist man eigentlich gewöhnt an Buschbrände. Warum ist dieser so außergewöhnlich?
1: Normalerweise ist der Höhepunkt der Saison eben im australischen Sommer, wenn es heiß und trocken ist. Und dieses Jahr ging es Anfang September schon los. Das ist ungewöhnlich, das ist gerade erst der Beginn der Trockenzeit, noch das australische Frühjahr quasi. Da rechnet man eigentlich nicht mit so schlimmen Bränden. Und jetzt dauert es eben wirklich schon sehr, sehr lang. Und wir kommen gerade erst in den Hochsommer rein in Australien. Dann brennen ganz andere Landschaften. Also was man in Australien eben oft hat, sind Graslandbrände Landbrände zum Beispiel, trockene Eukalyptuswälder sind sehr gut angepasst an Feuer. Das, das kennt man da, das ist im Großen und Ganzen normal. Aber diesmal brennen viele Landschaften, die zum Teil seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden überhaupt nicht mehr oder noch nie gebrannt haben. Also zum Beispiel, besonders traurig finde ich es in Tasmanien, da brennen UNESCO-Welterbewälder, dieses Ökosystem das Datiert eigentlich noch aus der Zeit von dem Riesenkontinent Gondwana, der vor vielen Millionen Jahren auseinandergebrochen ist. Es ist ein einzigartiges Ökosystem. Zum Teil brennen nasse Eukalyptuswälder, die das auch nicht gewohnt sind. Ausgetrocknete Sümpfe brennen, Torfböden. Das sind Landschaften, von denen kennt man es in Australien nicht so. Die sind auch schlecht an Feuer angepasst. Aber wie kann man das erklären, dass man das nicht in den Griff bekommt, wenn es doch schon so lange läuft? Das liegt auch an den Bedingungen in Australien, die schon besonders sind. Wir haben in Australien viele Flugfeuer, da brennen Brorgestückchen, die können durch die Luft sehr weit getragen werden, glimmen immer weiter und weiter, ohne ganz zu verglühen und zünden dann eben zum Teil wirklich weit vom letzten Brandherd entfernt ein neues Feuer. Das heißt, es ist sehr chaotisch. Man hat nicht immer unbedingt eine geschlossene Feuerfront, die man einfach irgendwie paramilitärisch bekämpfen kann, sondern die Feuer überholen sich, es ist sehr erratisch.
0: Und durch den Klimawandel werden ja die Temperaturen in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht kälter, als sie es in diesem Jahr sind.
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Was können wir denn vielleicht aus Australien äh, noch lernen? Oder ist das einfach so eine Situation, die so australienspezifisch ist, dass man da überhaupt nichts übertragen kann auf andere Fälle?
1: Also manche Feuerexperten sagen, dass man da doch schon was lernen kann grundsätzlich. Ähm, also es ist immer wieder mal die Rede vom Pyrozän, dass das Zeitalter des Feuers angebrochen ist. Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil also wir leben auch im Anthropozän. Man könnte noch viele Zähne ausrufen. Für mich ist das Feuer jetzt nicht unbedingt das prägende Element, jedenfalls nicht weltweit. Aber es stimmt schon insoweit, dass solche unkontrollierbaren Feuer, die nehme ich an, könnten einfach häufiger werden. Das sieht man in, in Kalifornien regelmäßig, man sieht es jetzt in Australien an vielen Stellen. Das sind Feuer, die man nicht mehr in den Griff bekommen kann und ich denke, dass die Bedingungen für solche Feuer da sind, das ist auch in unserem Breitengarten einfach wahrscheinlicher geworden. Wir hatten ja auch schon schlimme Feuerkatastrophen, in Portugal zum Beispiel, wo auch viele Menschen gestorben sind. Ich glaube, man muss sich schon darauf einstellen, dass solche Feuer, wo man eben nicht mit einem Löschflugzeug zurande kommt, dass die einfach häufiger werden. Und da, finde ich, muss man dann eben über Prävention nachdenken. Das ist vielleicht was, was wir daraus lernen können.
0: Wie sieht Prävention bei Feuer aus?
1: Zum einen kann man Feuer mit Feuer bekämpfen. Also ganz traditionell eben, wie es die Aborigines in Australien früher auch schon gemacht haben, Brände vorherlegen zu Beginn der Feuersaison, sodass dann nachher die Nahrung für Feuer fehlt. Dass man schaut zum Beispiel Beweidung in Wäldern, Weidetiere, Ziegen, Schafe, damit das Buschwerk weggefressen wird, damit das Feuer nicht die Nahrung bekommt, die so ein riesiges Feuer braucht. Das wäre eine Möglichkeit. Man kann Schneisen im Wald legen, die eben dem Feuer Grenzen setzen. Grundsätzlich ist eine strukturreiche Landschaft immer gut. In einer stupiden Monokultur brennt so ein Feuer eher durch, als wenn es Hindernisse findet. Das ist auch ökologisch immer sinnvoll. Und natürlich Feuer sicher bauen. Haben wir uns vielleicht mit dieser
0: Gefahr von Feuer in den letzten Jahren zu wenig beschäftigt?
1: Ja, das kann schon sein. Grundsätzlich muss man sich einfach in Zeiten des Klimawandels eben an mehr Extreme gewöhnen und das ist sowohl verlängerte Dürrezeiten mit dann eben erhöhter Brandgefahr als eben auch Starkregenereignisse, als auch starke Unwetter. Das ist halt das Problem, dass da alles auf einmal auf uns zukommt und wir uns auf alles einstellen sollten. Und die beste Gegenmaßnahme ist eben, man kann es nur immer wieder sagen, das Paris-Abkommen einhalten, das Schlimmste verhindern.
0: Das war die SZ-Wissenschaftsredakteurin Marlene Weiß. Sie und Ihren Kollegen Alex Rühle können Sie übrigens zum Thema Klimakrise an jedem Freitag in einem Newsletter lesen, den Sie abonnieren können, nämlich den Newsletter Klimafreitag von der Süddeutschen Zeitung. Das geht ganz einfach, da gehen Sie auf klimafreitag.de und melden sich dann für den Newsletter an. Und jetzt habe ich noch weitere Nachrichten für Sie. In den letzten Tagen ist der Konflikt zwischen Iran und USA immer weiter eskaliert. Am späten Mittwochabend sind zwei Raketen in der Nähe der US-Botschaft in Bagdad eingeschlagen. Trotzdem scheint sich die Lage jetzt wieder ein bisschen zu entspannen. Beide Regierungen haben angekündigt, den Konflikt politisch und nicht militärisch austragen zu wollen. Die US-Demokraten im Repräsentantenhaus wollen außerdem Präsident Trump es mit einer Resolution schwerer machen, militärisch gegen Iran vorzugehen. Auch einzelne Republikaner wollen der Resolution zustimmen. An diesem Donnerstag haben erneut tausende Franzosen wegen der Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron gestreikt. Vor allem in den Großstädten Marseille, Lyon, Nantes und natürlich in der Hauptstadt Paris. Im Nah- und Fernverkehr kam es dabei zu Behinderungen, einige Schulen und sogar der Pariser Eiffelturm blieben wegen der Proteste geschlossen. Am Freitag will Premier Edouard Philippe einen Kompromissvorschlag der gemäßigten Gewerkschaften diskutieren. Der Generalstreik lähmt das Land jetzt schon seit fünf Wochen und ist damit der längste Streik in der Geschichte der Fünften Republik. In einer Kiste versteckt gelang dem ehemaligen Automanager Carlos Gohn auf spektakuläre Weise die Flucht aus Japan nach Libanon. Jetzt darf er seinen Fluchtort aber nicht mehr verlassen. Die libanesische Justiz hat eine Ausreisesperre gegen den Ex-Vorstandschef von Renault und Nissan erlassen. Ghosn wird in Japan beschuldigt, Gelder in zweistelliger Millionenhöhe schwarz kassiert, veruntreut und unterschlagen zu haben. Er selbst bestreitet die Vorwürfe. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Lob, Kritik oder vielleicht auch Fanpost für uns haben, dann schicken Sie doch die gerne an podcast.sz.de oder hinterlassen Sie uns zum Beispiel eine Bewertung bei iTunes. Wir würden uns darüber freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.